0: y cada día brings una nueva chance de colectar bonos bonuses, so Así que in en el Sign up
1: now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW, revoid, we're prohibited by law. See terms and conditions, 18+. Plus.
0: Sí, es que es una epidemia, o por, no sé si ese sea el término correcto, doctor Juan Carlos Velásquez, director de Oncología de la Clínica del Country Clínica La Colina. Mil gracias por, por atendernos precisamente en el preludio del día, eh, en, las, en la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer, que es mañana. Gracias por estar con nosotros y bienvenido. Podemos decir estoy bien diciendo que esto puede ser una epidemia o no es correcto.
2: Muy buenos días Camila para para ti, para la mesa de trabajo y para los oyentes, pues realmente podríamos decir que es más bien una pandemia que una epidemia, en tanto que la pandemia habla de la gran prevalencia de la enfermedad, no solamente de los casos nuevos, sino de casos ya diagnosticados anteriormente, entonces esto es como una pandemia realmente, una enfermedad muy muy frecuente cada vez más y con unas perspectivas de incremento como ya las citaron, con un incremento del 70% previsible para los siguientes 20 años en nuestro país, y a nivel mundial de más del 50%. Hay un tema que se publicó en un estudio en el año 2015 sobre el, el factor suerte o el factor azar. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Que el tema del cáncer también puede ser un tema de factor de suerte o azar? Bien, realmente, pues muchos cánceres realmente son el producto de, de la suma de diferentes factores. Y entonces, en ese sentido, pues eh, hay muchos pacientes a los cuales no tenemos una causa identificada que fue la responsable del cáncer. De otro lado, en contraposición con eso, tenemos un grupo muy pequeño que sí tienen eh, unos una alteración genética heredable que corre en la familia, que les da un altísimo riesgo, que por ejemplo explica el 5 a 7, 6% de los casos de cáncer de mama, por ejemplo. La gran mayoría de pacientes están en el intermedio donde hay unos factores de riesgo que incrementan la probabilidad de tener cáncer y que sí son modificables, es decir, que ahí no es el azar, sino es el estilo de vida del paciente o a lo que se expone, sumado a otros factores en donde sí no tenemos todavía la causa y entonces pues digamos que ese, ese grupo de incertidumbre podría caer en ese azar, pero desde luego esto no es una coincidencia, esto suele ser la suma de una predisposición genética contra un ambiente en el cual es más propicio el desarrollo de la enfermedad en estilo de vida desfavorable. Se sorprenderían ustedes de saber que entre el 30 y el 50% de los casos de cáncer son realmente prevenibles.
0: Wow. Eh, ok, doctor eh, Juan Carlos Velázquez, pero entonces haz, háblenos un poco más sobre esos esos factores, digamos, de ambiente que pueden disparar eh, el, el cáncer. Digamos. Que nos ayuda como a saber, oiga, cómo exacto, lo prevengo. Exacto, exacto. Por ejemplo, no sé, la polución, que me como también, que debo comer más. Es decir, o si hoy en día estamos expu expuestos a más factores que pueden disparar ese cáncer.
2: Claro, esa es una muy buena pregunta. Pues a ver, esto depende un poquito del tipo de cáncer. Por ejemplo, en cáncer de pulmón, 8 o 9 cánceres de cada 10 claramente están vinculados con el tabaco. Sí. Por supuesto, la polución juega un papel significativo y es parte de la causa de los pacientes que no son fumadores, aunque allí se aunan otros factores. Pero digamos que en cáncer de pulmón, claramente el dejar de fumar es una intervención muy importante a nivel de salud pública y como les digo 80-90% de los casos de cáncer de pulmón están relacionados con tabaquismo así también por ejemplo el cáncer de cabeza y cuello depende altísimamente de la exposición a tabaco pero por ejemplo otro factor muy importante es la obesidad que hoy en día también es otra verdadera pandemia entre nosotros eh, 10-20% a 20 de los cánceres se consideran relacionados con la obesidad la obesidad aumenta el, cáncer, el riesgo de cáncer de seno aumenta el riesgo de cáncer de colon por ejemplo
0: se da, qué pena doctor, se da cuenta Gonzalo, eh, Oscar, Hugo Mario porque yo aquí soy tan incisiva con el tema del peso que hay que cuidar eh, el tema de la alimentación porque la obesidad, eh, no es que no sea gordofóbico doctor sino que puede desencadenar una cantidad de otras enfermedades
2: claro, por supuesto, casi todo el mundo asocia la obesidad al riesgo cardiovascular pero como les digo, 10 a 20% de los casos de cáncer están vinculados con obesidad en el caso del cáncer de mama, por ejemplo, eh, hay otros factores como el consumo de alcohol, el tabaco nuevamente, que antes no se consideraba relacionado, ahora sí se considera un factor. En el cáncer gástrico, por ejemplo, y en el cáncer de colon, tumores de gastrointestinales, fundamentalmente la exposición eh, a embutidos o el excesivo consumo de carne roja eh, se ha asociado también a esto más que todos los embutidos y es decir, hay, hay, hay diferentes cosas que tienen que ver con el estilo y el sedentarismo por ejemplo, es un factor importante para el cáncer de mama doctor,
0: usted acaba y de decir acaba de decir una cosa, discúlpeme que lo interrumpa habla de las carnes rojas, habla de los embutidos una razón, y yo creo que aquí en la mesa de trabajo y los oyentes lo saben por la cual yo me convertí en vegetariana cuando tenía 15 años porque ahí es cuando yo decidí volverme vegetariana fue precisamente por la incidencia del cáncer en mi familia yo tengo tíos, primos, abuelos, papás con, que han tenido cáncer, unos que han muerto, otros que no y a esa edad cuando se murió una tía mía fue que dije voy a volverme vegetariana porque un médico en ese momento, o sea esto ya hace bastantes años me dijo tal vez si usted cambia su dieta puede tener una especie eh, pues, de prevención para que no vaya usted a tener la enfermedad quiere decir doctor que tal vez una dieta más vegetariana puede ser mejor para evitar el cáncer o no porque eso es lo que yo he hecho durante años
2: los embutidos son considerados por la Organización Mundial de la Salud como cancerígenos para el ser humano. Las carnes rojas están pues mucho más en discusión. Realmente un consumo racional de carne roja tres veces por semana, etcétera, no tiene problema, pero el excesivo consumo de carne rojas, al menos en los estudios epidemiológicos, se ha asociado a un incremento del riesgo de cáncer gastrointestinal. Por sí. otro lado, pues hay que, o sea, claramente las personas que, que llevan dietas veganas pues usualmente tienen una masa corporal mucho más favorable que las personas que no lo son. Entonces allí también hay un componente del impacto del sobrepeso o de la obesidad en la reducción del riesgo a través del cambio de dieta. Un consumo de cáncer puede llevarse, pero, pero el exceso sí es, es, es deleterio.
0: Doctor Velázquez, no puedo dejar de relacionar este tema del cáncer con el tema coyuntural de la salud eh, que usted bien conoce, de la reforma a la salud. Usted habla de que la proyección es que en Colombia se incrementen en 70% los casos de cáncer en 20 años. Mi pregunta es... ¿Qué tiene que ver esta proyección con la gestión que hace el sistema de salud y específicamente la CPS en la, para la prevención o no de enfermedades como el cáncer? ¿O si es simplemente la, el resultado de que como nuestra expectativa de vida aumenta, entre más edad pues es más común que a las personas les den enfermedades como estas, como el cáncer?
2: Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Realmente la prevalencia del cáncer eh, ha incrementado y una parte del incremento se debe seguramente al estilo de vida más occidentalizado, con eh, nuevamente incremento de la obesidad, incremento del sedentarismo, eh, un estilo de vida no tan saludable, etcétera. Pero también se debe claramente a que la expectativa de vida en la población se ha mejorado sustancialmente en los últimos decenios. Y hoy en día cuando tenemos expectativas de vida de 75, 76 años, pues claramente más personas de edad hacen parte de la población y el cáncer está directamente relacionado con el proceso de envejecimiento porque básicamente nuestras células van eh, acumulando mutaciones y mutaciones y mutaciones con el paso del tiempo hasta que se puede generar cáncer con mucha mayor facilidad que, que en los niños. Eh, pero también hay que tener en cuenta que los tratamientos que llevamos a cabo hoy en día permiten supervivencias mayores, entonces también... La cantidad de pacientes con cáncer vivos hoy en día, pues es mayor que antes y esto engruesa eh, claramente la prevalencia de la enfermedad porque tenemos más, más sobrevivientes, afortunadamente. Entonces, Colombia ha establecido unos, una, unas políticas que vienen derivadas de lo que se llama el plan nacional para el control del cáncer.
0: It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane.
2: eh, creo que es 2012-2021, y se ha fijado una serie de metas en el cumplimiento de diferentes indicadores, eh, tanto en la prevención, como en el diagnóstico temprano, como en el tratamiento oportuno, como en la rehabilitación y en la mejoría de la calidad de vida del paciente con cáncer. Y esta política pública pues establece unos lineamientos eh, que se han venido implementando, algunos con éxito, otros menos, y claramente requiere un esfuerzo muy grande del sistema de salud y de los participantes en él para mejorar esa, esa detección pre, eh, precoz de la enfermedad y el tratamiento oportuno. Doctor Velázquez, en el imaginario de uno siempre está que al haber un diagnóstico de cáncer inmediatamente debe iniciarse un tratamiento de quimioterapia o de radioterapia. Y ustedes el miércoles nos contaban que hoy en día esta no es, no son, mejor dicho, se convirtió en una alternativa, pero que además hay nuevas tecnologías como la inmunoterapia, la terapia dirigida, la terapia hormonal. ¿Cuáles son estas nuevas medicinas y estas nuevas alternativas que existen para el tratamiento del cáncer? Perfecto. Eh, bueno, realmente, si sí, en el pasado en la, el tratamiento del cáncer se resumía a cirugía, quimioterapia y o radioterapia pero en los últimos años han venido surgiendo una serie de alternativas muy importantes eh, como las terapias blanco dirigidas, que son eh, terapias farmacológicas dirigidas específicamente a aquellos pacientes con ciertos cánceres en los que se logra identificar una mutación, bien sea de un receptor o de una parte de la vía del metabolismo de la célula tumoral y que la hace muy susceptible a que si se bloquea esa vía puede entonces destruirse la célula tumoral sin tener que utilizar una droga, por ejemplo, de quimioterapia. Entonces tenemos drogas de terapias blanco específicas, por ejemplo, para el melanoma, para el cáncer de riñón, terapias blanco para el cáncer de colon, para el cáncer gástrico, eh, para el cáncer de pulmón, que ha sido el gran maestro de lo que es la biología molecular aplicada a cáncer, porque hoy en día... Por ejemplo, el cáncer de tumor no es una única enfermedad, sino que son muchas enfermedades diferentes, con algunas con las características particulares que, como les digo, lo hacen susceptible a ser intervenido farmacológicamente en algunos casos en quimioterapia. También Doctor la
1: Velázquez, inmunoterapia... eh, sí, eh, continúe, continúe tranquilo.
2: Okay, la inmunoterapia ha sido muy, muy importante. Realmente este fue, como ustedes lo recuerdan, premio Nobel de Medicina eh, hace unos años eh, y esto ha cambiado la manera de ver el cáncer, porque hasta ahora lo que hacíamos era dar medicamentos o drogas, digamos en un escenario metastásico, que atacaran directamente la célula tumoral, pero hoy en día es posible utilizar estos otros agentes, que lo que hacen es no atacar directamente a la célula tumoral o al tumor, sino activar el sistema inmunológico para que él recupere la capacidad de defensa que naturalmente tendría y que el mismo cáncer por algunos mecanismos ha bloqueado, y que le ha permitido pasar, vamos a decir, de agache, pero que con esta inmunoterapia se reactiva el sistema inmunológico y él, en algunos cánceres, lo usamos inclusive como herramienta única, sin quimioterapia, y en otros casos, combinado con la quimioterapia para el tratamiento de enfermedad metastásica, y cada vez se incluye incluso en épocas más, o en momentos más tempranos de la enfermedad, ya inclusive, por ejemplo, en cáncer de mama triple negativo, que todavía necesitamos quimioterapia para tratar la enfermedad, por ejemplo, mujer que se va a operar, empezamos quimioterapia inicialmente para reducir el tumor y que la cirugía sea más fácil por decirlo así que se vaya atacando cualquier célula que haya salido del tumor, el agregar inmunoterapia en la fase previa logra mejores tasas de respuesta y logra mucha menor incidencia de recaída después de la cirugía. Entonces esto es una, esto es una revolución que ha mejorado la supervivencia en algunos casos.
1: Doctor Velázquez, yo le quisiera preguntar por el cáncer infantil, y se lo digo desde una experiencia personal, el mejor amigo de mis hijos cuando tenía seis añitos le dio cáncer, un cáncer súper agresivo, el acompañamiento tanto del niño, pues el niño, digamos los amiguitos, eh, mis hijos por ejemplo se tusaron todos cuando él cuando él empezó la quimioterapia, acompañar a los padres fue muy difícil, eh, y eso le quiero preguntar, no por el eh, no por el tratamiento, porque hemos hablado de los avances del tratamiento, sino por ese acompañamiento a todo el núcleo familiar, porque es que el cáncer infantil eh, va acabando con el niño, pero acaba con los papás, es decir, los papás necesitan como una fortaleza al lado. ¿Cómo es esa, esa compañía, es ese acompañamiento que le dan a toda la familia y al paciente eh, chiquito de cáncer?
2: Bueno, realmente tú tocas un punto muy importante y es el del manejo integral. ...del paciente con cáncer y de su familia... Eh, ...que es muy relevante como lo está señalando en la población pediátrica... ...porque claramente estos pacientes pues dependen 100% de su familia y del entorno... Eh, ...lo que procuramos es eh, pues tener un manejo muy integral... ...que no solamente involucra en ese caso al nematoncólogo pediatra... ...sino que involucra al servicio de dolor y cuidado paliativo... ...involucra a enfermería, psico-oncología, nutrición rehabilitación, Es decir, una serie de servicios de apoyo que hacen eh, posible el llevar tanto al niño como a la familia y acompañarlo durante la enfermedad. Por supuesto, afortunadamente no todos los casos terminan en desenlaces fatales, gracias a Dios sino que hay pacientes que, por supuesto, venden la enfermedad, pero en todo ese proceso es fundamental tener este tipo de soporte. En la clínica nos esforzamos mucho en ello y todo el mundo trabaja con, con mucho cariño y con y con mucho profesionalismo por, por lograr que el paciente se sienta muy acogido. Inclusive en esos pacientes en donde hay hospitalizaciones tan largas, eh, hay otros servicios que también son fundamentales porque, por ejemplo, se lleva a cabo un programa de, para evitar, digamos, que retraso escolar de actividad escolar durante la hospitalización y otra serie de actividades que hacen que el niño pueda digamos que ser más llevadero a su estancia en la clínica y el tratamiento mismo entonces ese es un punto muy muy importante
0: pues Yo eh... quisiera
2: preguntarle doctor
0: Dígame, ah, es, no, que, es que no es que, es que no por nuestro evitaron. a preguntar, no. Gonzalo, por eso le no, 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 eh, no, iba a preguntar es, es que, yo al doctor. No, es que, Dije, ¿se durmió
2: Gonzalo no, en la pregunta? Agarraron. No, 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 me agarraron por sorpresa, Camila, pero yo no puedo desaprovechar, doctor, para preguntarle lo siguiente. Y tiene que ver con las teorías conspirativas que usualmente estamos viendo a través de redes sociales. Y mucha gente cree en ese tipo de teorías conspirativas. ¿Qué se le puede decir a aquella persona? que cree que la farmacéutica, o sea, que la cura para el cáncer existe, pero que las farmacéuticas no han desarrollado, básicamente, esa, esa, o no han mostrado al público esa solución, esa cura, por un tema de ganancias. Porque las farmacéuticas son de las grandes beneficiadas en medio de la recuperación de pacientes con cáncer. No, yo diría que nada más alejado de la realidad que eso. Realmente la industria farmacéutica hace un gran esfuerzo y esto en las diferentes casas que, que producen medicamentos para cáncer, por tener una actividad investigativa realmente febril, eh, buscando cada vez mayores alternativas. Y, por ejemplo, un punto muy importante es el del desarrollo de vacunas. Si fuera cierto esto, entonces, por vender, digamos, inmunoterapia para cáncer de cuello uterino, pues entonces no fabricarían vacunas contra el vino de papiloma realmente esto no es no es correcto, no esto no es, no es no existe la cura en este momento para el cáncer, el cáncer para empezar no es una única enfermedad, son cientos de enfermedades diferentes con vías metabólicas distintas, comportamientos eh, totalmente disímiles y con abordajes terapéuticos diversos y, y realmente la industria farmacéutica eh, ha tenido un papel muy importante en el desarrollo de medicamentos cada vez más ingeniosos, novedosos y efectivos en los últimos años. Y un tema muy importante es este de la de la vacunación, por ejemplo.
0: Y una última pregunta, doctor, que me la hacen eh, una, una, me la hace una oyente haciendo un comentario sobre lo que estamos hablando a propósito del día contra pues la conmemoración del Día Mundial del Cáncer, que es mañana. Y me dicen una oyente en el 301-764-4108, que se llama Erika, que me dice, mire, Camila, no hay que confiarse. Yo tengo tres amigas que son supremamente fit, o sea, hacen mucho ejercicio. Dos de ellas vegetarianas, muy deportistas, se cuidan en extremo, y las tres con cáncer de seno. ¿Por qué puede ser esto? ¿Es más poderosa la genética que lo que una, que lo que uno puede hacer para prevenir que le dé una enfermedad de estas?
2: Eh, bueno, lo que pasa es que ahí hay varios elementos. Uno es que claramente esto es multicausal, como les decía, por esto la mayoría de los pacientes están en una en una parte de la población donde no hay un único factor que fue el culpable del cáncer. Los que hemos mencionado como obesidad, tabaquismo, alcohol, sedentarismo, etcétera, son factores que incrementan la probabilidad de que una persona desarrolle cáncer, pero no se consideran un factor causal como único factor causal. En el caso de la, de la genética que, que mencionas, sí que hay una serie de alteraciones genéticas, unas mutaciones muy puntuales, vamos a tomar el caso del cáncer de seno, que es el que cita eh, la oyente, en donde, por ejemplo, una mutación en el gen BRCA1 o BRCA2, que es un gen específico, implica un riesgo durante la vida de la mujer del 90% de posibilidad de desarrollar cáncer. Ahí no tiene mayor papel si obesidad o no, si es actividad física o no, si sedentarismo o no. Esta, esta persona con esta probabilidad tan alta, pues muy probablemente 90% desarrollará cáncer de mama. Y por eso es que entonces hay que optar en estos casos por unas estrategias diferentes o bien sea como la como la mastectomía bilateral reductora de riesgo o como unos esquemas de tamizaje muy diferentes al de la población normal. Entonces, a veces, pero en la minoría de casos, 5% en el caso de cáncer de seno, hay un factor clarísimamente determinante. En el resto de pacientes, esto es la conjunción de muchas circunstancias juntas.
0: Pues doctor eh, Juan Carlos Velázquez, director de Oncología de la Clínica del Country. gracias por eh, estos minutos con nosotros por hablar sobre pues esta enfermedad que como yo lo hacía, como lo decía en la en la encuesta que le hacía a la mesa de trabajo, pues está muy presente y cada vez lo va a estar más como nos mencionaba Lucas en, en las cifras que nos presentaba. Un feliz día para usted.
2: Muchísimas gracias Camila y a la mesa y a los oyentes y que tengan un muy buen día.